0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política?
1: Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom, semana cheia, a gente está acompanhando muitos trabalhos da CPI, tem movimentação política mas eu queria começar falando sobre é, o Estadão informando hoje que a Polícia Federal investiga três deputados e um senador suspeitos de participar de um esquema de venda de emendas parlamentares, um deles é o deputado Josimar Maranhãozinho que foi alvo de operação inclusive no fim do ano passado por desvios de dinheiro público, os nomes dos demais ainda estão sob sigilo e ontem a gente trouxe aqui uma mudança de percepção do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário sobre o orçamento secreto ele admitiu em audiência na Câmara nessa semana, não ter dúvida de que há corrupção envolvendo dinheiro meu, seu, nosso enfim, de todos os brasileiros, vamos ouvir
0: das 19 19 itens, uma empresa aceitou revisar 14, as outras não aceitaram revisar 5 e falaram assim, olha, no preço que está aí eu não vendo então assim, eu acho que cada caso é um caso eu não vou falar não temos dúvidas que vai existir corrupção na ponta. Não tenho dúvida. Agora, o nosso trabalho tem que ser bastante é, cauteloso nisso aí.
1: Trabalho que poderia ter começado antes, né, Bombig, Rosário mudou de visão. Queria saber... Por que você que acha que teve essa guinada, diferente de Maio, por exemplo, quando ele disse que secreto é uma coisa escondida, né? só os valores estão lá, então não é secreto? E agora até agradece a reportagem do Estadão por cumprir o papel aí de imprensa e denunciar casos.
2: Pois é, esse, quando o Estadão trouxe essas primeiras reportagens, né, teve tem um esforço conjunto ali dos governistas. Eu acho que o ministro eh, Rosário acabou sendo influenciado por essa... Por essa onda bolsonarista, vamos dizer assim, de, de dizer que, que não existe, que era uma invenção. O problema é que a realidade é, foi se, se mostrando é, mais forte do que os argumentos da base, né? É evidente hoje que o governo Bolsonaro está tá, tá escorado, né? ele está pendurado nessas emendas do RP9, nessa distribuição de emendas. É, eu diria que é um governo do centrão, né? O governo Bolsonaro, é difícil entender qual é o governo Bolsonaro agora, que nós temos um governo do centrão, um poder muito grande do presidente Arthur Lira. E essa investigação, que avançou um pouquinho, né? Sabemos que temos esses deputados e o senador, explica muito, né? É Porque o esquema é um esquema absurdo, né? Só para resumir aqui para o nosso, nosso ouvinte, é, o deputado indica emenda para uma determinada empresa fazer uma obra numa prefeitura, mas depois ele recebe por essa emenda né? Então isso é, é, é a desmoralização é, total do, do uso do dinheiro público o né? é, um interesse privado e o um interesse particular né? é, direcionando os investimentos é, do, do governo federal do estado de uma maneira geral é um crime, não há dúvida é uma vergonha e, e o Maranhãozinho, inclusive procurado pelo Estadão, nem sequer ontem que se defender, né? Acho que no caso dele tem muito, muita evidência, tem operações da PF. Agora, entendo que o, o, o Rosário deveria abrir esses nomes, né? Porque ele acaba, acaba deixando sob suspeita 512 deputados e, e, e todos os senadores, né? Isso não é bom, né? É, seria mais mais produtivo e mais republicano, vamos dizer assim, se ele se ele dissesse quem são os deputados investigados, inclusive para dar chance de, chance de defesa. É, e o principal é que esse esquema de alguma maneira seja seja interrompido, né? Quanto mais rápido ele, ele avançar nessas investigações, né? Vai ser difícil da Câmara a própria Câmara se auto se investigar, né? É, quem é, acompanha um pouquinho a forma como está funcionando esse governo sabe que ele só opera na força das emendas e, e exigir que, que a Câmara suspenda por conta própria a operação desse esquema é quase impossível. Agora, a, a Polícia Federal, repito, e o, e o Rosário tem condições, sim, de pelo menos é, interromper esse esquema neste momento. A punição, eu sei que eu entendo que é uma coisa mais complicada, depende de... De ações, de conclusão de inquérito, mas é, diminuir esse desvio de dinheiro é uma, uma obrigação dos órgãos públicos hoje.
0: Tá aí, o ministro. O ministro Rosário, que foi.. Ele foi citado até ontem na CPI da Covid. Né? É, os senadores também cobraram lá que ele divulgasse o nome dos parlamentares. Né? Ele está com essa demanda aí e. Essa fala que a gente ouviu foi de um depoimento dele na Câmara dos Deputados aí durante essa semana, em que ele falou que a corrupção é lá na ponta, lá do outro lado, lá na ponta. Mas falando em CPI, o Bombig, agora a CPI decidiu ouvir pela terceira vez o ministro Marcelo Queiroga, marcou depoimento para a próxima, não para essa segunda que vem agora, para outra, dia 18, e senadores consideraram que o governo suspendeu ontem a análise de um relatório técnico que condena medicamentos do kit Covid, só que o argumento de que a suspensão foi pedida pela, pelo próprio coordenador lá do estudo e não convenceu os senadores da CPI. O vice-presidente da comissão, que é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, afirmou que o adiamento foi uma decisão do ministro Marcelo Queiroga amando do presidente Jair Bolsonaro. Ficou uma estranha coincidência, né, Bombiga? essa suspensão da análise?
2: Não, totalmente, né? Tem que explicar no plenário da CPI, essa, não, não tenho dúvida. E o Queiroga que pediu essa convocação também, né? Ele deu uma, uma, uma guinada bolsonarista aí nos últimos meses, né? Começou ali com aquele verniz médico, né? Muita gente dizia que era um, um pazuelo de jaleco, né? É, 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 o Queiroga um, um Pazuelo de Aleco e no final deu uma guinada bolsonarista levantou muitas, muita é, suspeita, vamos dizer assim de que ele inclusive vai ser candidato né? ele é um político, ele já tinha manifestado a intenção de, de ser candidato mas um candidato com apoio do, do Bolsonaro né? Porque quando dá dar uma, 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 uma guinada dessa ou está tentando se segurar no cargo ou está querendo jogar para a galera para atrair votos dessa base mais radical que que tem devoção ao presidente Bolsonaro. Aí teve o gesto lá em Nova York, né, o gesto obsceno para os manifestantes, algumas falas mais, mais nervosinhas, vamos dizer assim, estava na cara que a CPI, não ia perder a chance de, de encerrar essa fase de depoimentos, eu, entendo que, eu imagino que ele seja o último, sem ouvir pela terceira, mais uma vez, o Queiroga, né. E eu acho que aí o tom vai dar uma subida bem, é, bem significativa, né? O primeiro ele foi lá quase como um, um comentarista, um convidado, não foi muito apertado, tinha ali ainda é, crédito por parte dos parlamentares, o segundo já foi um pouco diferente. Eu acho que esse aí, esse próximo depoimento, ele vai numa condição diferente, e se nada mudar nos ânimos que estão, que estão, é, colocados na comissão, ele vai é, é, sofrer, viu? Porque há muita, a questão das vacinas avançou, há muita coisa que se perguntada, né, sobre aquela compra, essa questão do kit, o caso do Prevente, que ele vai dizer que foi lá atrás, mas, de qualquer forma, ele faz parte dessa base bolsonarista que, que de, de alguma maneira, né, Está é, intimamente ligada a esse caso da Prevente. Um depoimento que tem grande potencial para encerrar a CPI com os ânimos à flor da pele. Né? Agora, o, o, o risco é não terminar o depoimento, né? porque a gente está vendo que a CPI, é, semana passada, com o com, um retrasado, já nem me lembro mais, com a questão do hang, com o embate com os governistas. Ela também, de algum, em alguns momentos, perde assim, o, o, o foco, perde um pouco o, o Omar, né? Que o senador Omar conduziu com um monte de ferro essa comissão, né? Tem até que fazer uma ressalva aqui. Mas está ficando um pouco complicado, né? Então é um depoimento, eu acho que esse depoimento do, do, do Queiroga é nitrogli, nitroglicerina pura, viu? Vai ser é o, interessante.
1: Na, n, é na véspera da leitura do relatório final, né?
0: Isso.
2: Então, eu, eu, já, já tão, os ânimos já estão tão, tão, aquecidos, inclusive dentro, do, dentro dos chamados independentes, né? Esse negócio do Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira está dizendo que vai fazer um, outro, um relatório, um parecer alternativo ao do Renan, né? não favorável ao governo, mas ele disse que um pouco mais técnico, tentando... acha que o do Renan pode ser, é, de alguma maneira, é, turbinado politicamente então se os ânimos já estão divididos e um tanto acirrados entre, o, entre o, o, o lado dos independentes o famoso G7 né? é, você imagina os governistas ah,
0: só Mas... para confirmar isso que você falou, ontem o, esse negócio de subir o tom ontem o senador Randolph falou que o Queiroga estava, ele lançou um novo gerúndio falou que o, Pazo, o, 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 o Queiroga estava pazuelando ele falou isso, <risos> pazuelando
2: está tá totalmente, né? Ele tá totalmente. E eu batendo 600 mil mortes, né? Acho que eu, não sei se já bateu ontem ou bati hoje, né? Uma marca muito, muito triste, né? É... Ah, e, e com essa... Com esse ingrediente, né? Que a CPI ficou definido, que a CPI deve sim prestar ali de alguma forma algum tipo de homenagem às a, a, vítimas da Covid, né? Inclusive com essa ideia de levar parentes até a comissão dar é, dá uma, uma puxada aí por esse lado sentimental. Olha, vai ser um grande momento aí do, se, se, se não sair dos trilhos essa reta final, né? Saiu, porque tá saindo e voltando, né? Se não sair completamente dos trilhos e não descarrilar esse, a, a comissão, acho que ela vai ter, vai ser um grande momento, um grande momento do Congresso. Porque, é, essa história da homenagem tem, sim, o um potencial de, de, de mexer com, com todo mundo, né? Ninguém, ninguém passou incólume, né? dessa pandemia. Aliás, trouxemos hoje na coluna do Estadão que os estados, finalmente, né? Eu entendo que os estados foram os entes federativos mais sacrificados e castigados nessa pandemia. Eles foram abandonados pelo presidente e não só abandonados, eles foram atacados. Nos piores momentos, o presidente dizia que a culpa de tudo era dos estados. Então, os estados tiveram que arcar com as medidas restritivas, né, as medidas de isolamento, que são extremamente, é, impo in, 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 é, extremamente impopulares, né? ninguém gosta de ficar trancado, ninguém gosta de deixar de ir ao seu trabalho, à sua escola, é, e, e os governadores sofreram muito na mão do Bolsonaro. Né? Com aquela história de que o STF me proibiu de fazer alguma coisa que o presidente dizia, ele abandonou os estados à própria sorte. E os estados agora, finalmente, começam a vislumbrar é, um futuro aí sem, com alguma normalidade, não digo sem Covid, mas com alguma normalidade, é um dado muito interessante inclusive com o Amazonas o Amazonas sempre foi uma espécie de farol né é, da Covid no, no Brasil né? as ondas começavam por lá né? a gente olhava o Amazonas e dizia, nossa a situação está tá ficando ruim e, 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 e inevitavelmente acabava acontecendo no resto do país o que acontecia lá o Amazonas que está com um pouquinho com viés ali de alta, mas é, com os casos controlados, vai ter jogo da seleção então, enfim, uma boa notícia. E os estados que acabaram também passando em colo. A, a, a base governista na CPI não conseguiu nem se articular para fazer aquilo que, aquilo que eles anunciaram no começo, que era é. investigar desvio de suposto desvio de, ver, de, de verbas nos municípios e nos estados.
1: Coluna do Estadão versão áudio no ar para falar um pouquinho sobre... É, mais uma fusão, né? uma fusão importante, pensando em 2022, mais um partido na praça, União Brasil, que é a junção do DEM com o PSL, que estão esquentando as articulações eleitorais. Está agora nas mãos do TSE, a criação do maior partido político do Congresso Nacional, mas enquanto isso a gente tem o presidente Bolsonaro fazendo uma série de ataques né, ao seu principal adversário eleitoral. Está focando sua artilharia contra o, o, o ex-prefeito, ex-ministro Fernando Haddad. Durante a transmissão, inclusive ontem na internet, na sua live, enquanto rebatia notícias de que o Telegram virou a sua rede social favorita para a corrida presidencial do ano que vem, ele demonstrou incômodo com suspeitas de que a sua campanha poderia fazer o uso de meios virtuais para disseminar notícias falsas, como teria feito em 2018. Vamos ouvir.
0: Se eu quisesse fazer fake news contra o Haddad, o que, que é fake news contra o Haddad? Dizer que ele acredita em Deus. Que ele é contra o aborto, que ele defende a família, que o seu partido não roubou ninguém, que só tem gente honesta lá.
1: Contra as drogas.
0: Tá, que ele é contra as drogas. Isso é fake news.
1: Bom, bombig, essa semana a coluna do Estadão trouxe também a, a, o papel, né? A, a retomada da posse de um articulador, José Dirceu. Falando em nome do PT, articulando bastante aí nesses bastidores, pensando em 22. Qual é o papel é, de força que ele tem nessa, nessa volta a, ao mandato né, de, de articulador?
2: Pois é, essa, essa semana, com essa criação do, do novo partido, né, União Brasil, nome esquisito, né? a gente não está acostumado com o nome, nome de partido desse jeito. Me pareceu nome de time de futebol ou de empresa... <risos> Ou de empresa farmacêutica. Pareceu
0: mesmo, a mesma coisa.
2: União, se lembra? A União São João de Araras, glorioso. União São João de
0: Lembrou mesmo.
2: Disputava a seriado do Campeonato Paulista. É, é, a, esse partido é grande, esse partido nasce com alguma, alguma força, porque tem, tem muito parlamentar, tem fundo tem um fundo polpudo, mas ele é uma coxa de retalho, né? E partido que, que é uma coxa de retalho, a gente já sabe o que vai acontecer. É, inclusive com muito bolsonarista dentro desse partido. O outro lado que você citou, Carol, o lado do PT o PT está trabalhando é, na costura das alianças do Lula é, em privado entende que que a tal da frente ampla de esquerda está ficando difícil de acontecer não, né, não tem mais tempo, O impeachment está ficando para trás também, o Bolsonaro deu uma deu uma sossegada né? Já faz um mês que ele está ali depois da carta do Temer mais sossegadinho então, é a montagem dos palanques do Lula. E o Zé Dirceu, é, não vamos discutir aqui a folha corrida dele, mas ele é, sim, um bom articulador político. Né? Não há dúvida dele que articulou a campanha do Lula de 2002. Né? Em 2001, ele era presidente do PT, montou aquela, aqueles palanques que levaram o Lula à presidência é, pela primeira vez. O Bolsonaro, tá, tá, essa live deixa claro o seguinte, é, é, fazendo o jogo que ele sabe fazer, polarizar... Com o PT, né? São a razão de existir neste momento é, um do outro. E as conversas em torno da terceira via começam, de, de alguma maneira, né? Ainda um pouco tímida, mas começam a render, a afundilar, né? As prévias do PSDB têm data, são o mês que vem, estão ficando muito intensas nos bastidores, está ficando muito intensa nos bastidores e publicamente a disputa entre João Dória. Eduardo Leite, eu entendo que essa, que, que essa decisão do PSDB ela, ela, vai, ela é uma, vai ser uma espécie de marco, né? depois que o PSDB decidiu o que vai fazer da vida dele os outros partidos do centro te, tendem também a tomar decisões o um novo está um novo caminhando para uma candidatura presidencial não será o Amoedo, né? como foi em 2018 estão é, conversando com o cientista político Luiz Felipe Dávila estão avançadas essas conversas então, aí a gente teria mais uma candidatura dessa chamada terceira via na praça, faltando essa de definição do União Brasil, que passa a ser uma definição bastante importante. Né? Hoje eles têm três pré-candidatos. É, Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, é, Mandetta e, e o, o, Datena, né? o, o Zé Luiz Datena. Nenhum deles tem a garantia de que vai ser candidato. Há muita desconfiança na, na, na política política sobre o que esse partido vai fazer, se ele vai mesmo bancar uma candidatura, ou se na hora H ele vai liberar, estourar a boiada ali, cada um vai para o lado que quiser, quem quer ir é para o centro vai para o centro, quem quiser apoiar o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, e também é uma parte significativa desses deputados, né, ali, inclusive do Centrão, estão conversando com, com, com o Lula e, o, e, o, hum. e os emissários dele, no caso o Zé Dirceu e tantos outros.
0: Tá certo, isso que é casamento aberto mesmo. Bom, mas é, falando aqui também de outro fato que está polarizando muitas pessoas aí em redes sociais, o, foi o veto aí do presidente Bolsonaro ao projeto de distribuição de absorventes né, para mulheres vulneráveis, alunas de escolas públicas. Tem um pessoal aí do lado do presidente tratando o assunto como se fosse da esquerda, né? Menstruação é coisa de esquerda. Chamamos a Rita Lee para comentar.
1: Mulher é bicho esquisito Todo mês sangra Sexto sentido maior que a razão Cata Você é princesa é, Não houve
0: sexto sentido pra aprovar esse projeto, né? Mas se tiver,
2: se a Rita Lee tá certa, e eu acho que a Rita Lee tá sempre certa, esse sexto sentido aí vai tirar os poucos votos que o Bolsonaro já tinha entre o eleitorado feminino, né? Olha, é difícil de entender de qualquer ponto de vista esse veto do presidente. Do ponto de vista humanitário, obviamente, é o mais difícil de todos, isso é um, um absurdo. E do ponto de vista eleitoral, né? Queria uma, poderia ter uma chance de alguma inserção entre eleitorado e feminino, principalmente eleitorado e feminino de baixa renda. O presidente conseguiu agora é, despertar esse sentido das mulheres, que já era contra ele, mais ainda, né? É um, impressionante, não dá para entender.
1: Bom, e é com a Rita Ali, que aliás ganhou recentemente exposição aqui no MIS em São Paulo, lançou música nova, pegada eletrônica, sempre na vanguarda, né? com músicas é, que tem também um, um toque aí que falam da, da, da mulher, do feminismo, que a gente encerra a coluna do Estadão desta sexta-feira. Semana que vem, Bombique está de volta. Bom fim de semana, Bombique.
2: Bom final de semana.
0: Valeu.